0: Hola chicos, yo soy Richie, bienvenidos a Politiqueando. Y también esta vez como eh, capítulo especial en colaboración con Yo Aprendí que.
1: No sabes hablar de política. ¿Crees que la política es aburrida? No sabes si eres Chairo Fifi.
0: Entonces no te preocupes, este podcast es para ti. Bienvenidos, bienvenidos a, a Politiqueando. A Politiqueando. Eh, hola chicos, y tengo aquí a David. David, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien. Muy bien, gracias Richito. ¿Cómo estás?
0: Bien, también en este eh, capítulo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y yo en especial hablando por... Yo aprendí que también tenía mucho tiempo que quería eh, invitar a alguien para hablar sobre... Este tema que se me hace sumamente importante, pero pues obviamente como hombre y como hombres, David y yo no éramos los indicados para hablar e informar específicamente sobre este tema. Entonces, David, vamos, nos quieres dar una introducción o hablar un poco de a quién tenemos el día de hoy y de qué vamos a hablar.
1: Bueno, el día de hoy nos acompañan aquí Ana y Ale. Ah, digan hola. Bueno, saluden a todos los que escuchas.
2: Hola, ¿cómo están? Hola.
1: <risa> Ellas el día de hoy nos vienen a ilustrar y efectivamente iluminar nuestras mentes que están bastante ignorantes con respecto a este tema. Y pues, ¿quieren compartir acerca de ustedes? ¿Quieren decirle a, no, a quienes nos están escuchando quiénes son? ¿Qué hacen?
2: Um, bueno, yo soy estudiante de literatura y lenguas hispanoamericanas de la Facultad de Filosofía y Letras, este, apenas estoy en el segundo semestre y pues llevo, pues no llevo mucho tiempo en, en esto, pero creo que sí estoy eh, lo suficientemente informada como para hablar acerca de lo que van a escuchar.
3: Bueno, yo soy Ale, todavía sigo en la prepa <risa> y bueno, yo en el feminismo empecé en 2018, más o menos, aunque han pasado ya años, pues sigo mi proceso de deconstrucción no acaba y eso nunca termina. Sigo creciendo cada día y creo que es lo más duro del feminismo.
1: Muchas gracias por presentarse. Y bueno, ¿les parece bien, Siki?
0: La verdad es que a mí me emociona mucho tenerlas aquí y la verdad es que, eh, como dije, es un capítulo que ya estamos esperando mucho y pues vamos a empezar a platicar un poco sobre qué es en primer lugar el feminismo eh, como tal eh, en lo que es y qué es para ustedes también. Entonces.
3: Bueno, el feminismo es social y político y lucha por la liberación de la mujer del sistema patriarcal, pero es una filosofía de vida para las feministas porque lo tenemos que llevar a la práctica todo el tiempo. O sea, no es algo que
2: digas, hoy sí, hoy no. Y bueno, aparte me gustaría aportar que hay que eh, tener mucho en cuenta que este movimiento no busca la igualdad, que es lo que mucho, mucha gente piensa y lo que me parece que es la definición que está en internet. Y es, es falso, porque no...? No, por, no nos pueden dar cosas iguales porque tenemos necesidades distintas, entonces Después de la liberación estaría la equidad como propósito.
1: Ok, ok. Esa, esas respuestas me parecen bastante interesantes e ilustrativas. Rompen bastante con la idea y el pensamiento que se suele compartir con respecto al feminismo, lo mencionado de la igualdad. Y pues ya que mencionamos esto, ten tenemos otra duda. Uh, ¿Hay ramas en el feminismo? ¿Cuáles son estas ramas, si es que las hay?
3: Sí, hay ramas en el feminismo y se adaptan a las necesidades de cada grupo de mujeres. Actualmente hay muchas ramas, pero bueno, yo voy a mencionar algunas. Las que se destacan son el feminismo radical, que identifica como a la raíz de la opresión de la mujer al patriarcado. El anarcofeminismo, que busca la autonomía de cada mujer y su individualidad y el ecofeminismo que establece una relación entre la opresión que sufre la mujer y la naturaleza como propiedad y como objeto de explotación. Y bueno, buscan una revolución antiespecista.
0: Aquí en este aspecto, para los que no sepan, ¿nos podrías decir qué es una revolución antiespecista o bueno, más bien el término antiespecista?
3: Anti bueno, el especismo es como la explotación o la preferencia que se le da a ciertas especies sobre otras. O sea, como los humanos que se creen superiores a los animales, por ejemplo, las especies, y que se creen dueñas de ellas, que las pueden explotar, o las utilizan, pues sí, como objetos de su propiedad. Entonces, cuantiesco. Eh, pues buscan que se reconozcan a todas las especies como iguales y que merecen el mismo respeto
0: Ok, ok, bueno ahí, ahí lo tienen a todos los que no este, sepan o hayan entendido antes qué es el antiespecismo pues ahí está, yo creo que es un término sumamente importante y que debería de empezar a manejarse más porque es un término que no vemos mucho o al menos yo no lo, no lo, no lo he visto mucho y lo ha traído el feminismo, cosa que es muy importante eh, en este aspecto ustedes ¿a qué rama piensan o con cuál se identifican más? ¿y por qué?
3: Um, bueno, cuando yo estaba hablando con Ale, este,
2: me hizo una pregunta parecida y yo le decía que me siento como un taco campechano, porque como que de todas ahí hay un poco que tomar eh, no no estoy como persiguiendo una, una teoría al 100% pero porque bueno también tenemos la que algunas personas consideran una rama y otras una herramienta que es el interseccional que reconoce que cada grupo de mujeres tiene un, tiene necesidades distintas no es si la misma opresión que sufre una mujer blanca de clase alta a la que sufre una mujer indígena la clase baja entonces pues esa sería mi respuesta pues yo tampoco me identifico con una rama
3: como tal, yo sigo la teoría radical en muchos aspectos pero hay cosas en las que no coincido y cosas que no puedo hacer en cuanto a la práctica de la teoría radical entonces pues no, ahorita no tengo una rama como tal.
1: Ok, es como que toman elementos de cada una de las ramas que consideran más acertados a lo que busca el movimiento para ustedes, ¿no es así?
3: Sí, sí, como a lo que o sea, lo que
2: las cosas que se adecuan más a nuestra a, pues a nuestra situación, ya sea de clase social, de raza y pues todo eso. ¿no?
0: Sí, también me parece sumamente importante. Eh, el que exista esa pluralidad, pluralidad perdón, esa diversidad. Y, y está, bueno, creo que siempre es importante eso, ¿no? Seguir con, no como tal una sola rama en cuanto al movimiento que, que sigamos, claro, eh, y que haya diversidad en, en esa forma, siguiendo nuestros ideales también. Eh, David, ¿quieres continuar con la siguiente pregunta?
1: Uy, sí, y esta es una pregunta que, bueno, como sabrán nuestras entrevistadas, es sumamente, <ríe> digámosle, polémica en algunos momentos. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿Cuál es la posición del hombre en este movimiento?
2: Pues recordemos que es un movimiento solamente por y para mujeres, no, no, no cabe entre estos espacios, entre esos espacios no cabe en los hombres. Entonces, lo primero es. Pues yo creo que reconocer que no, que no están dentro, porque pues hay otros que dicen que ay no, nosotros somos aliados o se autoproclamas en no, internet, ¿no? y pues no, este no se puede. Luego sería yo creo que reconocerse a sí mismos como pues opresores porque tienen más privilegios sobre nosotras y pues ya bueno este eso de um, dejar de solapar a sus amigos agresores violadores o um, empezar a cuestionar yo creo que sus, sus um, conductas que muchas veces las tienen tan la normalizadas que no se dan cuenta que están mal o que pues sí, que están mal que no que no deberían seguirlas realizando y pues ya, lo de dejar de ver porno, no menos sus parejas, y no opinar sobre otros cuerpos, pero y también es muy importante que no, es pues que no opinen de, del movimiento. O sea, pueden opinar, sí, pero que tengan en cuenta que no, no es relevante lo que digan.
0: Bueno, y no sé si Ale quiera decir algo en este aspecto. o... O si esté diciendo o no se escucha, no sé. Es que como no tiene activado el micrófono. Bueno, tenía activado el micrófono más bien. Hola.
3: Ay, ¿ya me oyen? Ya. Lo siento, es que estoy en mi cuarto y no lleva mucho el internet.
0: Sí, no te preocupes.
3: ¿En qué estamos?
0: Ah, bueno, este, te había eh, preguntado si tú tenías que. Algo que decir sobre esto, sobre eh, la posición del hombre en el, en el feminismo.
3: Ah, bueno, yo estoy de acuerdo con Ana. Los hombres no tienen un lugar o un papel en el feminismo como tal. Si bien su deconstrucción ayuda o representa una mejora en la sociedad, tanto, bueno, para los hombres, para las mujeres y por ende al feminismo. Pero bueno, ese trabajo está fuera del movimiento.
0: Claro, yo creo que es mencionan un punto sumamente importante que al menos yo ya había este eh, bueno uno como hombre no en proceso lo habíamos mencionado al principio creo David eh, en deconstrucción pues trata de informarse o investigar un poco sobre esto y claro muchas veces hemos escuchado esta palabra deconstrucción y que los hombres tenemos que deconstruir deconstruirnos perdón eh, y en este aspecto, ¿ustedes cuál, es, cuál piensan que debe ser el proceso que debe seguir el hombre para deconstruirse?
3: Bueno, primero que nada, yo creo cuestionarse. Eh, muchas veces, y creo que este 8 de marzo, eh, muchas mujeres trataron de cambiar un poco la perspectiva a decirle a los hombres cuestionense, cuestionan su machismo, cuestionen sus actitudes misóginas, cuestionen eh, a las personas que tienen a su alrededor. Y es un poco difícil porque, bueno, el sistema está hecho para que los hombres sean los privilegiados. Entonces, por un lado, no les conviene. Sin embargo, mucho se ha dicho que el machismo también oprime a los hombres, y es cierto. Entonces, por ese lado... Y por apoyar es que, bueno, por decirlo de alguna forma, apoyar la causa del feminismo, uh, aunque ellos no tengan un papel dentro del movimiento, pues es importante que ellos se deconstruyan, se cuestionen y dejen de comportarse, disculpen la palabra, muchas veces como simios, como si no pensaran lo que están diciendo o la forma en la que atacan a muchas feministas, yo creo.
1: Ok, ok. Entonces, nuestro papel es más como un papel más individual de nuestra parte. Es como ser empáticos con lo que está pasando. Y ya con esto en mente, ¿ustedes cómo creen que ha sido el crecimiento del movimiento en el país, o sea, México?
2: Um, pues yo creo que en este caso las redes sociales han jugado un papel muy importante porque por medio de podcast, fotografías, videos, que encontramos en diversas plataformas, es que uno, uno empieza a ver y um, pues sí, justo a cuestionarse, a empatizar con, con más mujeres, empieza a saber que no eres la única que ha sufrido en todo esto del de, acoso, de, toda la violencia de género. En, y te das cuenta que hay muchas mujeres así, o sea, que casi cosas nos ha pasado, que todas. Y entonces, uh, te encuentras, uh, te encuentras con un movimiento que lucha por ti y por todas, entonces es cuando esto se va sumando, pero pues, yo creo que como dije, al principio las redes sociales juegan un papel muy muy importante.
0: En este aspecto de las redes sociales y como lo menciona Ana, ¿cómo, ¿a qué piensan? Porque pues, las redes sociales en ocasiones son muy peligrosas y lo hemos visto eh, últimamente con tantos este, comentarios y, y ataques directos también al feminismo. ¿A qué se ha enfrentado y las mujeres también a qué se enf enfrentan en este siglo XXI?
2: Um, pues, creo que um, hay algo que hay desde siempre hasta hoy, desde que fue lo de en Europa la quema de brujas hasta ahorita, que ha sido, pues, justo la, la misoginia um, y, y al hombre siempre queriendo ser superior, um, no importa en qué, en qué época estemos, es, es una realidad, igual y en menor medida o o no en menor medida sino en distintas formas, pero creo que es eso. O sea, antes no les daban, antes no les daban el voto, pero ahora eh, reprimen las formas de ir. Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Pero un ejemplo es eso, ahora, ahora ya tenemos el voto, ahora ya tenemos el acceso a la educación. Sin embargo hay muchas otras cosas que, que no y pues no sé, creo que yo lo resumiría en mi persona, no sé si Ale tenga como una, una respuesta más amplia. A esto. Pues yo creo que otro pro problema es la opresión,
3: por decirlo, implícita en la sociedad y en la cultura, ¿saben? Por ejemplo, un tipo de violencia que vivimos mucho es el amor romántico de que tú tienes que darlo todo, soportarlo todo. Y es una idea que está muy arraigada y que lo ha estado desde hace muchos años. Entonces yo creo que son detalles o cosas que parecen insignificantes, pero que se representan un problema real y grande.
1: Entendemos, es como que el, la llegada del siglo XXI ha presentado nuevos retos que a la larga, Ah, pues también han influido en que el crecimiento en el crecimiento del propio movimiento. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto del movimiento en los últimos dos años?
2: Uy, bueno, yo tengo algo bien largo para esto. <risa> este, de, de, en el 2019, bueno, al término de este, hubo una estadística que marcaba 11 feminicidios al día. Aquí en México. Y al terminar, bueno, empieza en 2020: eh, muchas mujeres en los principalmente alarmadas por esta cifra, porque es una cifra que había superado eh, las estadísticas de años anteriores. Entonces, bueno, empieza el 2020 y ocurre el. El feminicidio de Julián López e Isabel Castilla el 9 y el 11 de enero respectivamente, ellos eran activistas. Entonces, ya rápidamente los colectivos pues, empiezan a organizar para, pues, para hacer protesta y exigir la justicia, o sea, que no se quede impune el caso, y, eh, aquí en Ciudad de México. Luego, el 9 de febrero, ocurre el feminicidio de Ingrid Escamilla, que fue muy viral, que causó mucha conmoción porque
3: en redes sociales, lamentablemente, se filtraron imágenes muy explícitas de, pues, de su cadáver. Eh, y y este, el 14 de febrero se, se llevaban flores, cruces rojas, peladoras y pancartas para exigir justicia.
2: Eh, empiezan un mitin y eh, bueno, aquí en Ciudad de México, y durante todos los obreros siguieron habiendo este, manifestaciones para exigir justicia por ella, eh, y pues por el amarillismo que hubo, porque fue este caso, bueno, la, el feminicidio fue tratado con nulo respeto. Entonces, bueno, pues más adelante vamos a ver qué hizo, que de aquí salió una una ley, pero bueno, fue eso, luego el 15 de febrero desapareció Fátima, que también fue un caso que fue muy viral porque bueno, pues fue una niña que salió de la escuela este desapareció y pues yo creo que muchos habrán escuchado acerca de este caso que lamentablemente también terminó en, en homicidio. Este, luego también a raíz de, de esto, Fátima, nace la alerta AMBER exclusiva para las escuelas. Luego comienza en, este, comienza en marzo eh, con la creación eh, de la Comisión Especial de Seguimiento a Feminicidios de Niños y Adolescentes, gracias a las protestas que hubo por Fátima. Y además de paros y tomas de instalaciones que hubo en diversas instituciones como la UNAM, el Politécnico y Bachilleros. Eh, además hubo como que se viralizaron más casos de pues desapariciones y así y más mujeres se van sumando y es así como llega el 8 de marzo con la marcha que se hace todos los años aquí en Ciudad de México y que fue muy sonada y viralizada por pues la iconoclasia, o sea, bueno, no sé si es porque yo no estaba informada antes, pero como que yo vi mucho más revuelo en, en, en esa marcha que surge también algo bien importante para el movimiento que es la canción Sin Miedo de la cantautora Vivir Quintana que, que interpretaron ahí en el centro de la Ciudad de México ella, Mon Fuerte y El Palomar que se vuelve eh, como un himno para el movimiento eh, un día después también llega algo, algo que yo siento pues marca mucho la diferencia y dice el paro de 9 de marzo, que, que fue el paro nacional de mujeres a modo de protesta, que fue tomado de diversas formas, ¿sí, ¿no? Algunos que estaban de acuerdo y otros no. Y de repente llega la pandemia. Todo se detuvo, este, al parecer, menos la violencia de género, que continuó, pues, eh, Continuó y aumentó, aumentó muchísimo durante la cuarentena, aumentaron los casos de violencia. De hecho, hace unos días eh, salió la noticia que desde que inició el confinamiento hasta ahora los feminicidios han aumentado y ahora hay 14 al día, eh, porque en los hogares eh, las parejas, los padres, los hermanos, los tíos, los primos y los abuelos también violan y violentan. El presidente, cuando en una conferencia mañanera, pues, como que se le comentó y se le cuestionó de esto, y se atrevió a decir que el 90% de estos casos eran, eran falsos y que, bueno, las denuncias eran falsas. Luego, bueno, el 12 de junio, Marcela Alemán se ata una casilla en la H para exigir justicia por su hija que fue víctima de abuso, y así es como más colectivas se le unen y toman las instalaciones de la CNDH que pues actualmente la ocupa, eh, pues también en otros estados tomaron otros colectivos las sedes de la CNDH como muestra de apoyo y también para que se les hiciera justicia a los casos que pues como bien sabemos muchos quedan impunes. Eh, luego, eh, cua, eh, un poco tiempo después comienzan las detenciones y las restricciones para las basariñas, que son esas mujeres que venden por Instagram o por Facebook, bueno, por redes sociales, y que entregan en el metro. Entonces, sí, como que se empezó a criminalizar este, esta comercialización. Y, y también está la toma del metro chavacano para, pues, para que deje de verse eso como un crimen. Um, Luego, eh, a finales de septiembre, ocurre el feminicidio de Gésica González en Michoacán y se realiza la marcha más numerosa que ha habido en el Estado. Eh, después, el 5 de noviembre, se aprueba la ley del Limpia en todo el país. que es este, Bueno, creo que igual la veremos más adelante, ¿no? Pero, no sé, era como que fue un año en el que ocurrieron muchísimas cosas y creo yo que fue un año con mucho mucho impacto Ay, perdón mi respuesta estuvo muy larga si quieres la puedes acortar
0: no 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 estuvo perfecta son, está está muy bien eh, en este aspecto hemos visto mencionaste algo muy importante que sucedió el año pasado que fue la toma de la CNDH y en este aspecto, continuando con esa línea y entrando un poco más ya la interacción que, se, que ha tenido el movimiento feminista con el gobierno como una oposición sumamente directa y la única que ha tenido el gobierno, la única que ha sido una buena oposición más bien, eh, pues no lo hemos visto solo en México, sino que también en, en otros Países y mundialmente eh, ¿Qué piensan sobre esto? O sea, el, el movimiento feminista Si sí se ve como una oposición a, Al gobierno o, o en general al sistema patriarcal, patriarcal Que eso es claro Pero ¿Qué creen que genera Esta, el ser oposición De, de este gobierno?
3: Pues bueno México es un país muy misógino, entonces cuando llega un movimiento que busca erradicar ese sistema que, pues sí, misógino, eh, que le da privilegios a los hombres y les da poder, pues buscan invalidarlo, hacerlo poco creíble, levantarle falsos, entonces eso causa, eh, como mencionó Ana en una pregunta anterior, son como... Pequeños sucesos que hacen que las mujeres, no sé, como que nos da coraje, ¿sabes? Que tratan de hacer menos al movimiento y se hace más grande y cada vez es más coraje. Entonces hay más protestas y, como este 8 de marzo, que pusieron vallas y aventaron bombas, cosa que no se había visto en protestas anteriores, tal vez eh, las vallas sí, pero el Palacio Nacional, todo eso estaba pues normal sin protección pues y este año blindaron todo entonces eso demuestra que si sí hay un impacto que en el movimiento que si sí eh, causamos algo con la lucha y pues creo que eso es lo que generamos o sea si sí hay si sí hay una amenaza de nuestra
2: parte
1: y bueno, eso es muy importante. O sea, lo que acaban de mencionar es bastante importante porque nos lleva a pre cuestionarnos acerca de cuál ha sido la reacción de nuestro titular del Poder Ejecutivo, o sea AMLO, con respecto al movimiento. Y eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo consideran que ha sido la reacción de la administración actual ante el movimiento, ante el feminismo?
2: Híjole, pues yo creo que una reacción sin empatía, de limitación, de encubrimiento y de represión con, por parte del presidente, justo por lo que ahorita mencionó Ale de las vallas, porque pues, yo creo que se supiera ¿no? de que el domingo en, en, en las vallas, ¿cuándo pusieron las vallas? Bueno, después de que pusieron las vallas, este, muchas mujeres se organizaron y fueron a escribir los nombres de las víctimas de feminicidio eh, en las vallas y a poner flores. Y luego hay también hay un video que estuve circulando mucho de es que mientras, pero eso ya fue en la marcha, mientras una mujer estaba colocando flores en la valla, o sea, no estaba haciendo nada, y le lanzan este, humo. Entonces, pues yo creo que sí es
0: justo como mencionaban eh, pues sí ha logrado eh, ser un gran una oposición sí si de una forma u otra lo hemos visto el gobierno le tiene miedo a este movimiento eh, si no el por qué por qué las vallas no y es muy curioso analizar esto eh, Justo en esa línea, ¿cuáles creen ustedes que han sido estos, las bases en primer lugar y los logros del de feminismo en Latinoamérica, específicamente en México?
3: Bueno, pues la raíz del feminismo siempre es la acción movilizadora y gracias a ella podemos lograr el cumplimiento de muchas de nuestras demandas. Por ejemplo, la legalización del aborto en Latinoamérica se ha legalizado en cuatro países, pero en México, apenas dos estados, que son la Ciudad de México y Oaxaca. Eh, la educación, por la que bueno, se luchó durante siglos. El trabajo remunerado, eh, la participación de las mujeres en la política, la visibilización de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, y bueno, aún cuando hemos conseguido muchos logros, incluso en estos aspectos que mencioné, todavía hay muchas desigualdades, sin embargo, ya dimos pasos muy grandes, entonces creo que hasta ahora estamos mejor que nunca.
2: Um, bueno, tenemos aquí en México, eh, Ley Ingrid, que pues, como sabemos busca básicamente terminar con el amarillismo en la prensa a raíz de lo que Pasó con las fotografías filtradas del Feminicio de Ingrid. Eh, tenemos también aprobada la ley limpia que castiga a todo aquel que difunda imágenes o pues, cualquier tipo de contenido comprometedor ¿no? o íntimo en redes. Y hay hasta seis años de prisión y una multa de 42.245 pesos. Eh, tenemos también el registro público de agresores sexuales. Eh, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Eh, tenemos también ley Brisa en Argentina, que da cobertura económica para los niños cuyos padres, bueno, cuyo alguno de sus padres haya muerto por violencia de género. Tenemos ley Micaela en Argentina. En 2019 en Chile se promulgó la ley contra el acoso sexual. Y el año pasado, Chile, bueno, en Chile se creó el performance de un violador en su camino que fue reproducida en muchos países alrededor del mundo, en Colombia en 2015 por primera vez en la historia de ese país, se, se tipificó el feminicidio como un delito con pena de cárcel de en, entre 20 y 40 años que es un logro bien grande porque pues, <risa> bueno, yo siento que es un logro muy muy grande, es, es importante. Luego, en Ecuador, en el 2017 se aprobó la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género. En Perú, en 2015, el Congreso aprobó la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Y, pues bueno, esas son como solo algunas cosas para no ampliar mucho esta respuesta, pero sí se han logrado muchas cosas en Latinoamérica
1: gracias por sus respuestas, esto contrasta bastante a mi parecer con algo que he visto un comentario que veo mucho y muy seguido que es el de ¿hoy oh, ¿cuáles son los logros? no hace nada cuando pues aquí se está demostrando lo contrario, en toda Latinoamérica se han logrado muchas cosas con este movimiento y con esto en mente ¿qué piensan ustedes? ¿qué es lo que falta? en este momento, ¿qué es lo, que, eh, lo fundamental por lo que se debe luchar ahora?
3: Bueno, yo creo, como dije antes, que lo que falta es la visibilización de las desigualdades que vivimos como mujeres y que muchas veces en la sociedad parecen como si no existieran, como si no fuera realmente un problema que vivimos. En México... Eh, las leyes en cuanto a materia de género yo creo que son de las mejores. Existen muchas leyes que, bueno, apoyan eh, a las mujeres. Sin embargo, en la práctica pues sabemos que quedan impunes la mayoría de los delitos de género. Y México es un país con una cultura muy machista. Eh, yo creo que hace falta, si bien nos han educado bajo esa cultura por muchísimos años y que está muy normalizada, yo creo que eso es lo que nos causa más problemas actualmente.
0: Ahora, en un tema en específico del cual hemos hablado David y yo en los últimos capítulos de Yo aprendí que y que mencionó casi al principio, creo, de politiqueando, mejor dicho, de, de Politiqueando, perdón, es que, pues, es, es, es que es compartido el capítulo. Pero bueno, eh, justo en, en los capítulos de Politiqueando, es la candidatura de esta persona desagradable, como lo hemos dicho aquí, eh, Félix Salgado Macedonio, y la polémica que ha generado esto. Eh, ¿Podrían explicarnos aquí muchas veces, eh, se ha mencionado en las noticias, también lo mencionamos en el capítulo creo que anterior, eh, qué es el pacto? ¿Y por qué el presidente y muchos otros hombres eh, parecen no entenderlo?
3: Bueno, el pacto es una regla de complicidad entre hombres y los exhorta a encubrir acciones machistas y misóginas entre ellos. Eh, esto les permite perpetuar su dominio y no les deja ver las consecuencias que tiene la violencia ejercida hacia las mujeres. Eh, cuando pasó... Esto de Macedonio, hubo mucho activismo en redes sociales, muchas influencers y, bueno, personas en general publicaron mucho lo de presidente rompe el pacto porque, bueno, eh, el presidente López Obrador ignoró la mayoría de las protestas y en las mañaneras, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo, ya, chole con ese tema y no mencionada al respecto del candidato. Esto, bueno, se construye a lo largo de toda la vida, ¿saben? Desde chiquitos los hombres se encubren los unos a los otros y de cierta manera, pues, creo que si te lo arraigaron, es una conducta arraigada desde pequeño, entonces, obviamente, tal vez de un día para otro no... O sea, cueste trabajo eh, captarlo y más cuando, bueno... Macedonio era una persona de su partido, era su candidato y así entonces bueno y más cuando fue el, el grupo feminista quien le pidió que rompiera el pacto y él está totalmente en contra pues no podíamos esperar mucho de él, pero sí es una actitud que debe cambiar
1: Entonces uh, es como que algo que es de lo que ustedes mencionaron anteriormente, no es así. Algo que desde desde años atrás ya se ha normalizado tanto que para muchos les mueve un la canica, supongo. Así que bueno, mejor dicho, ni se dan cuenta de este error y pues es parte nuestra, digamos así, de lo es de nuestro proceso de deconstrucción. Debemos de empezar a romper este pacto y bueno, Ahora, la siguiente pregunta, eh, continuando con la línea de la deconstrucción, nosotros fuimos muy conscientes de lo que hizo Samuel García, por ejemplo, en la, en la videollamada con su esposa Mariana, que pues le dijo así de, de no, estás enseñando mucha pierna, y la, básicamente la obligó a guardar pues, algo muy simple que no debería ni siquiera decirse. O sea, ella está en su derecho de... de expresarse como quieran en las redes sociales y esto nos lleva a una línea a una pregunta que tenemos muy pero muy arraigada Richie y yo y que queremos expresar ¿cómo podemos hacer que personas misóginas o machistas o personas con antecedentes como Félix Salgado Macedonio no tengan más poder?
2: Ah, bueno um, o sea como bueno Um, ¿Cómo hacer que, cómo no, cómo dejar de perpetuar, um, como ustedes digamos, la fama y poder de políticos, así como mencionaba Samuel García? Pues, yo digo que, yo sigo diciendo que las redes sociales son muy, muy influyentes y creo que no hay que darle vista a TikToks que hace con su esposa Mariana. Este, porque, como la, la canción que hicieron de Ponte Nuevo, Ponte León, y pues ya después todo el mundo como en forma de meme la andaba cantando, ¿no? Pero eh, no nos ponemos a pensar que eh, en ese tipo de cosas que a veces hacen, que esas personas que hagan más famosas les ponen más conocidas, que tengan más poder y así, que digo, oh, o sea, Ojalá que no, pero igual y me llega la presidencia, ¿no? Como pendiente igual, o sea, nada más porque estaba, estaba chistoso y, y, y no sabía inglés y así. Eh, pues pues bueno, no fue, no por eso fue que fue presidente, pero yo presidente y él o sea, era como la burla, pero era como una forma de hacerlo popular. O sea, no sé si le explico. Que, que, Creo que no visto en sus redes es algo importante para no perpetuar esto.
0: Justo también en este aspecto hemos visto algo que ha sido sumamente indignante, al menos para, vi, para mí y también creo para David, eh, que es cómo los partidos políticos se han colgado de los movimientos y últimamente más del feminismo diciendo... Eh, por decir el PAN, o bueno, creo que era el PRI, este el partido más feminista de México eh, y cosas así terriblemente horribles porque pues sabemos que no, no, sabemos que no lo han hecho en el periodo que han tenido, han pues pisoteado a todos estos movimientos y no les han dado su lugar en la historia como se lo merecen y como se lo han ganado. Entonces, ¿cómo podemos dejar de darles cobertura a estos partidos políticos que se cuelgan de los movimientos, ¿qué podría hacerse eh, pues desde lo que respecta a cada persona o a cada quien, ¿no?
3: Ah, pues yo creo
2: que investigando, investigando bien sus propuestas, viendo sus posturas reales y pues es que no se puede hacer mucho, la verdad. <risa> este, yo creo que sobre todo nunca confiar en ello, pues porque yo siento la verdad que no me entiendo. Pero, o sea, no, yo creo que Ale tiene una respuesta mejor. Pues sí,
3: como dice Richie, por ejemplo, el PAN ahorita está diciendo que es un partido feminista que está del lado de las mujeres, cuando todos sabemos que es el partido más conservador. Entonces, eh, pues yo creo que como partido político siempre se van a intentar ganar a la gente. Sin embargo pues la gente tiene que conocer al partido y ya los conocemos. Entonces, aunque tal vez nunca se van a dejar de colgar de los movimientos, en este caso el feminismo, porque es lo que está a tope ahorita, pues no van a votar por ellos.
1: Y bueno, como, como mencionas, el pan feminista cuando pues, es pro vida. Y me parece muy gracioso una publicación en Twitter en el que anularon totalmente la exigencia de aborto legal y gratuito, o sea, el partido y vi que, en, que varias personas del movimiento, varias mujeres del movimiento empezaron a comentarles como de oh, te faltó esto <ríe> oh, fue una imagen muy graciosa si me preguntan a mí, porque demostraron la hipocresía de ese partido y esto, hablando de partidos políticos, nos lleva a la última y creo que una pregunta muy curiosa y que muchos han de tener ¿Ustedes consideran que es necesario formar un partido feminista actualmente?
2: Pues yo alguna vez leí que el eh, feminismo nunca va a estar de la mano con el estado, y pues creo que nunca va a existir la posibilidad de un cambio a favor de las mujeres que la iniciativa sea tomada por el gobierno, por algún partido político, o sea que sea su iniciativa de ellos sino por presión por las marchas, y las manifestaciones, a menos que gobernase una mujer con estas ideas revolucionarias, porque ¿cómo nos van a proteger a las mujeres de la violencia machista si los violadores y sus encubridores están en el poder?
0: Y bueno, yo quisiera hacer una última pregunta, bueno, no una pregunta, sino pedirles un... Un comentario final: un comentario eh, y tal vez no tanto un, un comentario sino una reflexión o algo así para todas las personas eh, que, pues, siempre eh, atacan al feminismo, este, hablan mal o, o simple y sencillamente no saben qué es, qué podrían decirles a ustedes, en primer lugar, a estas personas que son, no sé si escépticas, ignorantes o. O simple y sencillamente no están acercadas a, al tema, ¿qué les podrían decir a ellas? ¿Y qué les podrían decir pues, a sus hermanas, a sus compañeras, eh, que pues luchan ¿no? por sus derechos y todo esto? Entonces, me gustaría que para finalizar cada una diera, diera un mensaje, por favor.
2: Bueno, a las personas en general que dicen: Digo de, Ay, es de esa forma, yo quiero de mismo. Eh, Quiero decirles que, pues, si leyeran un poquito de historia, se darán cuenta de que la primera ola, o sea, luego dicen de que, ah, no, feminista antes, ya consiguieron el voto, ya no sé qué, pero la primera ola de feminismo aquí en México fue, fue anarcofeminista, y lo que quiere decir que siempre hicieron iconoclasia para manifestarse. Aquí, las mujeres, del voto no lo tuvimos por favor. La educación y nada de lo que tenemos ahorita, nada se ha pedido, por favor. Entonces, pues aparte de que tengan en cuenta, ¿no? Que se han hecho muchísimas, muchísimas que, tipos de manifestaciones y no y se burlan o no las toman en cuenta, nadie se enteran. ¿no? Entonces, yo creo que esas son formas. Y pues, a mis compañeras, quiero agradecerles muchísimo por ser tan valientes. Por, por, pues, por ser tan valientes en la lucha, porque no, no es algo fácil vivir en contra de, de todo un sistema. Y que gracias a todos ustedes, hoy yo puedo estudiar, hoy puedo decidir con quién compartir mi vida, hoy puedo hacer muchas cosas que sin ustedes no podrían. Y las admiro muchísimo.
3: Bueno, yo a las personas que están alejadas del feminismo, pues las invito a que se acerquen a las mujeres. Es un movimiento muy especial que, bueno, personalmente a mí me cambió la vida y la mejoró en muchísimos aspectos. Mejoró mi relación conmigo misma, y con mi entorno. Entonces es difícil abrir los ojos y es doloroso y... Conforme más te cuestionas, más descubres cosas y te das cuenta que todo en esta vida está mal, literalmente. Sin embargo, es un proceso de conocimiento y autoconocimiento también mágico, diría yo. Es muy bonito y si alguna vez van a una marcha, por ejemplo, wow, o sea, gritar tantas mujeres, ver a tantas personas luchando por su vida por sus derechos, por sus intereses es algo indescriptible, de verdad emocionante eh, entonces cada persona tiene su forma de luchar y de protestar y eso es aceptable hay quienes deciden salir a la calle a gritar a derrumbar cosas y si es su forma y es la forma de ser escuchadas está bien hay quienes lo hacen por medio del arte en fin, el feminismo es un movimiento muy amplio y muy muy bonito, entonces de verdad acérquense y si son hombres creo que lo mejor es cuestionarse y explicarles o hacerles entender sus dudas sobre el movimiento entonces esto es por el bien de las mujeres sin embargo también implica un bien para la sociedad en general y a mis compañeras les agradezco la vida entera porque me han ayudado me han educado en muchos aspectos me han acompañado y han luchado por mí y yo no estaría aquí si no fuera por ellas entonces eh, son muy importantes tal vez no las conozca todas pero el simple hecho de ver a una mujer gritando protestando eh, ayudando a otra, es un sentimiento muy bonito y lo han hecho conmigo y yo lo he hecho con otras mujeres, entonces estaré siempre, siempre agradecida.
1: Muchas gracias por sus comentarios y de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos demasiadas dudas, damos de verdad que sus mensajes, sus respuestas puedan ser útiles para muchas personas que aún sean muy escépticas o que tengan muchas dudas con respecto a lo que este movimiento es y lo que representa. Y, en verdad, gracias por haber participado.
0: Sí, muchas gracias, chicas. En verdad que nos han este, hecho, bueno, por lo menos a mí, reflexionar mucho, pensar y gracias por sus bellos mensajes de al final yo espero que, en verdad, poco a poco sé y espero que va a ir cambiando la situación en cuanto a eh, el ref el, la reflexión que provoca el feminismo en la gente yo espero y poco a poco vaya cambiando esto, se deje de atacar tanto y al contrario eh, cada quien desde su lugar eh, los hombres construyéndose y las mujeres apoyando y uniéndose eh, todo esto vaya creciendo más y vaya haciéndose cada vez más fuerte eh, les agradezco por haber estado aquí y en verdad este, pues yo creo que va a ayudar a muchas personas a acercarse y a informarse sobre esto. Eh, no sé si quieran eh, decir algo este, ya para terminar. Pues nada no,
2: más que pues, gracias a ustedes por, pues, por la invitación.
3: Gracias. Sí, gracias por la confianza, de verdad. Me hizo muy feliz que me tomaran en cuenta.
0: Gracias a ustedes, saben que cuando eh, puedan... Y este, quieran hablar de algo también eh, pueden decirnos si saben que tanto de Politiqueando y Yo Aprendí que Para toda nuestra audiencia e invitados eh, Están los micrófonos abiertos eh, Bueno, yo eh, en primer lugar quiero agradecer A el público de Yo Aprendí que Por haber escuchado esta bella conversación Que tuvimos con nuestras amigas, con David también y, pues, a David le toca eh, agradecer y despedirse del público de Politiqueando.
1: Muchas, muchas gracias, público de Politiqueando. Recuerden, les queremos mucho y de verdad les agradecemos por escuchar esto. Agradecemos uh, el esfuerzo que le dan para escuchar y también esperemos que les estén gustando bastante nuestros programas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de arroba en Instagram y en New Jack en Facebook, así que de verdad, muchas gracias por todo muchas gracias a nuestras invitadas y gracias a Rich. nos vemos en la próxima
0: Sí, también rápido recordar la, eh, el Instagram de Yo Aprendique, yo.aprendique y pues ya saben que ahí pueden encontrar toda la información de los podcasts y los proyectos, gracias David gracias chicas, nos vemos hasta el siguiente capítulo de Yo Que y de Politiqueando Bye, Bye. ¡Hombre! ¡Unos genios! Monte nuevo! ¡Nuevo León!
1: Hay sido como haiga sido!
0: Que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad. ¡Me canso ganso!